0: Del día, ¿cómo van a estar de plata? Acá sí. andamos, no, la verdad, que con un día que no lo esperábamos, ¿eh? Nos levantamos con lluvia, feo viento, frío, 6 grados de temperatura, terrible. ¿Cómo están por ahí, por la ciudad capital? ¿En la provincia?
1: Estamos todavía en un día, eh, desde el punto de vista visual, primaveral, desde el punto de vista climatológico, octuanal. Está lindo y está fresco. Mira, bueno nosotros
0: acá con frío te decía lluvia, ya es más que otoñal, parece invierno, pero bueno, Mar del Plata es así, Mar del Plata es así, del plata es así. Bueno, ya
1: estamos caminando en la calle en este momento, hay un sol pleno, no hay luz, me equipa pero no no no, no todavía otoñal
0: muy bien, Mario ¿cómo va todo en La Plata? tantas novedades, bueno Mar del Plata tenemos que decir vuelve a fase 2, se suspenden las clases presenciales, clases que hoy ya los nenes y los padres estamos un poco más acostumbrados, la verdad que los docentes aparentemente han aprendido, o hemos aprendido también los padres, a manejar esto de la virtualidad, y hoy no se hace tan complicado como lo era el año pasado la virtualidad. Por lo menos lo vemos estos días de la semana, que en Mar del Plata eh, nuestros hijos y los hijos de los oyentes este pudieron tener clases, pero, en este caso, virtuales. No fue bien, ¿eh?
1: mira acá en la capital de la provincia, bueno, las cosas son un poco diferentes dado que los semáforos son diferentes, ¿no? Pero bueno, la o sea, realidad es. es que estamos en un fin de semana eh, con un poquito de confusión, como siempre, porque todavía no está definido ¿no? oficialmente, ...es nos en todo el mundo, en el sentido común, dice, o indica cómo sigue cada una de las jurisdicciones, falta todavía la comunicación oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el caso de, ...el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se anunció eh, que vuelven a la presencialidad a partir de lunes en, en diferentes niveles, ¿sí? habrá que explicar ahí con mi caso como de la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero ahora lo vamos a explicar. Eh, pero bueno, la realidad es que este que domingo se termina el escrito te y cada jurisdicción vuelve al a anterior estado epidemiológico. Eh, si es que eh, durante este periodo que pasó no empeoró, ¿no? Oró, ¿no? Eh, que, así que a partir del de lunes. Eh, se vuelve, o el martes específicamente, a partir del lunes 31 de la noche, se vuelve cada uno a su fase anterior. Con excepción, ¿sí? esto vamos a aclararlo, con excepción del fin de semana del 5 y 6 de julio. ¿No? Digamos, acá tengo acá a las fases anteriores, el 5 y el 6 de julio, que es fin de semana, se retoma el reglamento escrito con previsiones y continuaciones de las 18 horas de la aérea ¿sí? este, uh -huh. llamaba para trabajadores sociales y está tan alto, lo que no es que y después de semana nos vamos de viaje <ríe> este el 9 de abril 10 y 16 eh, de semana, bueno se supone que van a estar los números ya durante la semana no van a pero se supone que van a estar los números de cómo aceptó a la curva de crecimiento en el momento estricto, y a partir de, eh, de entonces eh, se tomarán nuevas si decisiones Eso analizado obviamente entre eh, el presidente de la Nación y los distintos gobernadores de las provincias. ¿sí? Ahora, si quiero que el detalle de cómo hace la ciudad de Buenos Aires a partir de niños con las clases, ¿sí? Eh, el a clases presenciales en los caminos más barriales, en el nivel inicial, el preescolar, el primario y en el ritmo especial. Ahora, en primero y secundario y secundario eh, comienza un esquema mixto, ¿sí? como como en muchos lugares la provincia de Buenos Aires pues, se eh, es con algunas horas de clases presenciales y el resto del eh, día en modalidad habitual. ¿sí? y a partir del tercer año, del secundario siempre, es puramente virtual y no es tenía inventadas presenciales en la ciudad de
0: o sea que el jefe del gobierno porteño fue cediendo un poquito disimuladamente va aceptando las medidas del decreto presidencial ya a poquito no para un proyecto de junto porque si no sería una derrota política
1: no, sobre todo esto ha sido tenido en cuenta a, a partir de las posiciones que ha tomado Juan Luis Tirado, en el ministro de salido de la ciudad, eh, que yo creo que ahí es donde, donde ha escuchado más que eh, en Reyes entonces que si mira, la, la, la presencialidad tiene un punto muy, muy exacto que son los adolescentes eh, y a partir de los 14 años sobre todo, eh, el mayor inicio de contraste, entonces, eh, 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 pasamos hallamos habitual en esa edad y los menores todavía, eh, como no tenemos ni idea eh, ni un estudio que diga que están afectados, pueden volver a la socialidad es esto siempre, bueno, bien analizado desde el punto de vista, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, totalmente diferente a cómo analiza la provincia de Buenos Aires, analizado desde el punto de vista de la escuela hacia adentro, ¿Sí? no olvidemos no no, no, esto. La provincia de Buenos Aires analiza de una escuela hacia afuera. Es decir, para la provincia de Buenos Aires el problema no está en el aula, sino está en la calle y en la circulación. Y para la ciudad de Buenos Aires el problema no está en el aula. Entonces, cada uno, de acuerdo a su teoría, trabaja de una manera abierta. Está descartado que la provincia de Buenos Aires y hoy en 235 municipios a su fase anterior, en algunos casos van a seguir 100% eh, virtual de en otros, de, de, de eh y en otros, muy poquitos, uno solo, Santa está Santa C4, no tiene problema, <ríe> de tener presencial eh, Ahí, cerca de Mar del de Santa Social, eh, a 200 kilómetros, sí.
0: hacia,
1: hacia el oeste, un hermoso municipio de, de la provincia. Eh, bueno, esta es la situación, entonces volvemos a fases anteriores, pero la verdad que muchos tipos de ese fases anteriores también están en situaciones muy de todas, porque estamos hablando de fase 2 o fase 3. Eh, yo creo, como decía en el que la vida de la Ruta está empezando a, a ver, eh, desde el punto de vista epidemiológico, eh, que son los niveles muy crudo y que, si para la otra semana o la siguiente no va a se le va a poner un poquito... Difícil en Ciudad
0: de y dos, Aires. el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue muy claro al decir el otro día en una conferencia de prensa, ayer no, antes de ayer, que hay que sí, sí. disminuir la circulación. Pues, ¿Qué más que eso? ¿Qué más claro que eso, no?
1: Ahí están los puntos de vista, digamos. Obviamente que tener esto se, se mezcla taxativamente la política mezcla la interna en cada uno de los lugares. Lamentablemente
0: pasa eso, ¿no? Estamos jugando con una pandemia, con una guerra mundial, con 70, 80 mil muertos en Argentina. Claro. Nos
1: claro. van a la las elecciones dentro de tiro, o sea, Literalmente. Ahora, claro. para terminar el capítulo del coronavirus, sí. eh, el gobierno eh, eh, confía. Consiga mucho en los resultados que se van a dar a partir de lo que fue el escrito. ¿sí? Eh, ahora, esto se va a ver a partir del ¿sí? miércoles o del jueves, más o menos, a ver cómo esa ese aumento por las nueve días que hizo, sí eh, A partir de ahí se van a tomar estas en un segundo escalón, ¿sí? porque van a tener. Eh, ...números concretos, realidades concretas, recién decir, hicimos esto y pasó esto. Así que, yo creo que acá viene una segunda etapa, que es a partir de que tengamos esos números, eh, que, eh, nuevamente, es el análisis de los números, el digamos, hasta, hasta el viernes 11, que ¿no? es donde se las decisiones del periodo, de acuerdo al semáforo epidemiológico, eh, el eh, todo para, para el país, eh, y después a ver, seguramente ya están hablando del el 12 de julio una segunda etapa de determinación basada en estos números van a ser concretos de los cuales nadie va a poder eh, decir que eh, puede pasar una alta porque van a ser cosas reales números reales eh, ahí es donde ya están evaluando tanto Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires y muchas Provincias de la Argentina un adelantamiento de las vacaciones.
0: Ah, se habla mucho de eso, sí.
1: Atente con esto. Se está variando el adelantamiento de las vacaciones en principio en el eh, ámbito, ámbito educativo, pero como todos saben muy bien, cuando el ámbito educativo se para, eh, la sociedad completa se para, eh, en, el, en el sentido de que se estamos hablando, que para primaria para que no haya clases en alguno de distritos que no haya circulación está claro que si van a tener vacaciones eh, la circulación no va a estar desde el punto de vista de que no van a la escuela ahora muchos también estamos hablando de las vacaciones o un cambio en, la, en los periodos de vacaciones por el agotamiento que tienen tantos los chicos, los estudiantes, sobre todo a nivel secundario como los profesores en el secundario. Eh, acá lo vemos lo que decimos siempre, ¿no? El gran esfuerzo y eh, la comprensión que tenemos que tener padres con nuestros hijos. En esa edad, pero también el reconocimiento a los docentes. El reconocimiento a cada uno de los docentes que ha tenido que adaptar toda su vida, a la cual no fueron preparados en este para eso a, a la pandemia, y si uno ve eh, de dos ocasiones por día, eh, este es quizás un tema muy importante para el la vida... necesitamos que paren un poquito. ¿Qué significaría esto? Significaría que vamos a un sistema totalmente diferente del clásico. El clásico es parada a una semana, no? El clásico, la votación de invierno, ¿se acuerdan? Sí, sí,
0: te escuchamos, ¿eh?
1: Bueno, acá estaríamos hablando de parar a una semana. Eh, y volver a la siguiente semana, o estar durante cuatro semanas con gas y estar parar otra semana, eh, esto es lo que se está hablando en el ámbito de la docencia, dentro ¿sí? de los gremios, eh, ya sean públicos o privados, parar un periodo de una semana, cada hasta, tanto hasta, hasta el maduro, esta alarma epidemiológica de esta mutualidad van eh, una semana de descanso tanto docentes como niños para cuatro semanas
0: y aparte a, a esto sumarle a esto sumarle creo que a partir de los no, no mismos van a empezar a llegar vacunas en modo masivo ya no muchos mucha gente en muchos medios volvemos a hablar de los medios que comunican mal dicen que Israel vacunó a toda la población bueno, Argentina, si fuese a Israel, se hubiese vacunado dos veces a la población y tenemos vacunas para la tercera por las que van a venir. O sea, porque Israel tiene 9 millones de habitantes, Argentina tiene 45 millones. Nosotros llevamos vacunados 14 mil y pico, 14 millones de habitantes. Van a llegar 6 millones de vacunas de Sinopharm, casi 5 millones de AstraZeneca y van a seguir llegando de la vacuna Sputnik. O sea que estamos en un nivel muy fuerte de vacunación a nivel mundial, ¿no?
1: sí a esta altura el sistema operativo de vacunación es más una discusión política que una discusión real porque los miembros están a la vista
0: está... si fuese yo me lo repetiría si fuese si fue, Israel se hubieran vacunado dos veces a Israel además tenemos que tener en cuenta perdón
2: Mario tenemos que tener en cuenta eh, que estamos hablando de potencias mundiales contra un país que, que
0: sabemos cómo está el Estado que un país que, no es, que es pobre nah, no bueno, es pobre como vea, que, que tomó una deuda de 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. no podemos estar
2: reaccionando como una una, una potencia mundial
1: claro bueno, pero yo no recuerdo chicos no recuerdo eh, es una discusión estrictamente política. Porque que la regulación avance, el porcentaje de alta en la sociedad, no implica que baje la cantidad de enfermos, la cantidad de muertos. Exacto. No, la pasa, sí. pasa a Chile ya. Lo la que le pasa a Chile, le pasa a muchos de los países, ahora las decisiones son a nivel de sociedad. La sí. Lo tenemos en la Argentina, no es el nivel de gobierno, es a nivel de sociedad.
2: Eh, sí, Mario, perdóname. Ya que, que Nicolás dijo, mencionó a Israel. Israel, ¿cómo vacunó? Vacunó con encierro. Era vacuna y aislamiento, las dos cosas juntas. Eh?
1: Claro, bueno, pero por eso yo, yo me dar un, un, un puntito más para aclarar esto. ¿Dale? Israel es el país más exitoso en vacunación. Para nada es el país más exitoso, porque en porque no un sistemas sanitarios, de la cantidad de habitantes, de no enfermos. A mí me antes, pero de esto. El país que lideró hoy claramente eh, decisiones políticas con regímenes sanitaristas y, y manejo de tiempo, las decisiones fue Inglaterra. Esto está eh. muy claro. Sí, sí, sí. Y lo que hizo Inglaterra fueron nueve... Semanas estrictas nueve semanas de, de cierre estricto no nueve días.
0: Pero como Mario Paradame que te voy a venir a interrumpir porque quiero que hagamos una charla amena entre nosotros como siempre. ¿Cómo hacemos para concientizar al ciudadano argentino y que cuando son estrictas son estrictos? Nosotros estamos en una situación ahora hasta el 31 como bien decías al principio de, de la charla pero vemos, vemos claramente que los negocios no cumplen, abren, eh, los comercios, está bien, todos tienen que laburar, eso está clarísimo, yo banco, laburo, lo más esencial es la dignidad que es el trabajo, sí. Pero, ¿Cómo hacemos pero... para disminuir la circulación? Porque el Mar del Plata, por ejemplo, no sé cómo está ahora contame vos cómo está la plata, en el Mar del Plata, la gente, vos vas al banco o a donde vayas, no hay distanciamiento social, Bien. mucha gente camina sin manejo y los, las, las avenidas o los centros comerciales de la están abarrotados de gente yo no creo gente que emocionada. pasan dos
2: cosas, no, de alguna, no hay, tampoco nadie controla yo tampoco pero bueno no somos tampoco chicos de javi. yo creo que pasa dos cosas primero que bueno no somos Inglaterra necesitamos trabajar es un país como vuelvo a repetir es unido eh, pobre, pero también pasa otra cosa. Si desde los medios se los no nos unimos y si desde los medios se los está fogoneando, agitando y confundiendo. El otro día
0: hicieron una marcha Entonces, por la libertad. Vino un médico a decir es imposible. Eh, por eso. Que la vacuna no existe. Que si yo El otro decía si te ponen la vacuna te ponen un chip y te van a seguir. Hay una locutora
2: eh, comunicadora que dijo que dijo que hay que prender fuego a la casa de gobierno y una ex funcionaria festejando lo dicho por un este músico de cumbre en referencia a que había que organizar una clandestina en la Plaza de Mayo. Entonces, con ese nivel de comunicación, no vamos a, a, a unir nunca o a concientizar a la gente.
1: Bueno, por eso, chicos, por eso yo le digo, no es un problema de gobierno, es un no problema de sociedad. Eh, en los países de en los países totalmente avanzados, pasan lo mismo. Hay niveles de la sociedad que son irrecuperables, ¿Sí? realmente desde bueno, el de en la del análisis epidemiológica eh, los, los negadores de la vacuna, los terraplanistas, bueno siempre vamos a tener en este país en cada lugar eh, estos, estos problemas dentro de los, de los temas social ahora las decisiones del gobierno si no son tomadas en conjunto eh, no se puede adelante, en la Argentina simulando que no se pueden tomar directamente las decisiones del gobierno, esta es la no diferencia que nosotros tenemos con la tierra por ejemplo no es una cuestión me el sentir agrí ahí eh, de, de, de nivel socioeconómico del país es una cuestión de la clase política puede no ser un país con nivel de socioeconómico bajo y una clase política buena y esto cambia lo que está en Argentina en este, en este momento es que una parte de la sociedad política es auténtica, es, es, es literalmente denigrante ¿sí? No podés discutir la ciencia y no podés discutir en libros, y con eso hacer política y trabajar sobre la muerte. No vamos a dar nombre, porque ya lo damos siempre, ¿no? sí. y lamentablemente siempre son los mismos sí. hombre, quienes hacen política con la muerte.
2: Y es la que ah, mayor nada. marketing tiene eh, y la que mayor influencia tiene, me parece. Eh, Mario, ¿qué opinas vos?
1: sí mira yo no sé ahí que te los números bueno tenemos que estar en muchos ciudadanos siempre este como Fara como Rubio... Bueno, hoy vamos a
0: hablar con Ricardo Rubio le vamos a preguntar eh
1: claro ahí no te los números pero nosotros de acá y lo que vemos en la capital de la provincia de Buenos Aires es que ese porcentaje ya no es tan alto Adri, esa respuesta si bien sigue siendo alta pero la respuesta a a los extremos a la locura en las definiciones no, 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 cada una de esas manifestaciones que dijo Nicolás recién, de la libertad, de la antivacuna, soy tres también Hablando
0: de libertad, ¿Qué? también le quiero decir a la audiencia, perdoname que te interrumpa, también vamos a hablar con Javier y uno de los promotores también de esta marcha. Se lo vamos a preguntar, ¿eh? Bueno,
1: obvio, no obvio. Sé, sí, no, 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 cada uno tiene la, la, la responsabilidad de decir lo que piensa. Pero yo digo realidad. La realidad es que esas manifestaciones son totalmente minoritarias. Eh, y que ustedes saben muy bien como comunicadores, eh, una foto, por ejemplo, como puse Clarín el otro día eh, de cuatro personas diciendo masiva marcha y cuando ampliaste un poco de, de la cámara eran eh, son personas alrededor del disco. y Eso pasó en cada uno de los lugares, pasó por La Plata también. Sí. Si vos hace un, un Twitter de eh, un funcionario del PRO, hecho una foto donde hay cuatro cabezas y acá se ve la catedral y para que se en la Plaza Siena. Y si empieza el foco, eran 26 personas, literalmente porque las conté. 26, ¿no? me encantó. Eran 26 personas, en, en la Plaza Moreno que entran 140 mil. Entonces, eh, las realidades <ríe> son distintas, los medios la adelantan eh, y, y, y trabajan sobre, insisto, sobre la muerte, son los medios que trabajan en la política sobre la muerte. Mientras tanto, no nadie habla de la realidad. Y la realidad es, la teoría dice que el principio es la economía. acá ...la muerte, eh, el sistema sanitario y el coronavirus, atacan directamente a lo que es el corazón del funcionamiento de la sociedad, que es la economía. Y en este sentido, Argentina, con eh, muchos detalles que hay que tener en cuenta, fue eh, reconoció reconocido esta semana, por ejemplo, el propio gobierno de Reino Unido, uno de los países que más ha trabajado y más trabaja con la vida del gobierno para mantener el trabajo, para mantener a la sociedad dentro del esquema de, de sistema laboral que no sea eh, totalmente atacado por, por la pandemia. Aunque nos parezca a nosotros desde acá una cosa rara, en el resto del mundo no han podido trabajar sobre esto. se si han perdido miles de miles de trabajo del Estado, no han estado presentes. Argentina se diferencia, y en esto sí nos diferenciamos, en muchos países del mundo, porque el Estado ha estado muy presente, ya sea con el retro, con el replano, con el atelo, con todos los sistemas tradicionales eh, y toda la asistencia del Estado. Si
2: sí, en Italia fundieron todos los, los gastronómicos, Mario.
1: Claro, bueno, por eso, a ver, eh, pese a que tenemos un Estado destruido, de que este se ha ido destruyendo de los últimos años, de culpa interstructural, de esto por ahí, con signos de organismos libertarios, ¿no? es que el Estado ha sido muy, muy mal administrado. Eh, algunos de ellos ha estado en el problema, bueno supongo que el Estado no se puede ver, pero sí ha estado muy mal administrado. Eh, y la Argentina ha estado, en este caso de coronavirus, a la cabeza de la asistencia del Estado. Entonces, no es ni una cosa ni otra. Lo que estamos diciendo acá es, alguien que vos preguntabas, yo insisto, no creo que sea una cuestión de gobierno, es una cuestión de sociedad. Mientras la gran parte de la oposición sea denigrante y lamentable como la que tenemos, eh, no vamos a poder cambiar, esta es la realidad. Entonces, tenemos que, a lo que decimos siempre, cada municipio, cada intendente, cada concejal eh, tiene su propia realidad y, y vamos a ir pasando con la idea de acuerdo a esa propia realidad. Y la realidad implica que las eh, elecciones, están caminando, están en marcha, el proceso electoral de 2021 está en marcha, esa pues parte de la oposición, que no tiene ni responsabilidad de gestión ¿eh? ni responsabilidad moral, eh, sale a hacer toda esta lectura en contra de la vacuna y decir cualquier barbaridad, ¿eh? cualquier barbaridad. Eh, cuando terminan de estar casados en la boca diciéndole a, 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 a cada uno de sus gobernantes, ¿en qué y Miren, pasa pasativamente.
2: Sí, Mario mira, no, no, no. si de lo que decís, si querés, tengo ejemplos eh, de, de, de fuentes fehacientes y serias, de, no. internas, de lo que está pasando con, con esto que te decís. Eh, en la policía, hay integrantes de la policía que no quieren eh, vacunarse, porque bueno, por esto del chip, del microchip, del control, de no sé qué, y son muchos los policías que no están queriendo vacunarse. Y hay gente mayor que no, no. también le está pasando lo mismo ya por, por, por miedo a la salud y todo eso. ¿Eso no, tiene, no debe ser claro, penalizado? No. ¿No es apología de, de la mentira y apología del delito?
1: <risas> sí, claro. Por eso esta semana el presidente de la Nación denunció a la ex ministra Milch y, 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 y el corte dijo, ahora, a partir de ahora se encontró con alguien que no me gusta que mienta. Mm. Fue muy claro el, el presidente. Empiezan a hacer acciones legales dentro de la capacidad que tiene la justicia efectiva para terminar con esta fe muy por los las, digamos, con las máximas figuras de la oposición ¿sí? so, que, que un personaje como el Vicky diga eh, cualquier cosa, bueno, vaya, vaya uno a, a, a uno todavía sigue siendo un personaje que no es una responsabilidad política pero que la presidenta del principal partido opositor diga eh, cualquier cosa, como dice, bueno, ya estamos hablando de eso, entonces eso que genera genera eh, preocupación genera confusión, genera cosas como que policías de la provincia de la ciudad, no quieren vacunarse. Mira, en la realidad es que sí. tendría que no vacunarse por obligación la policía o no tendría que poder trabajar como policía. Eso. Ahí no nos diferenciamos con Inglaterra. Literalmente, claro,
0: claro.
1: nos diferenciamos con Inglaterra. Si el Estado tiene la autoridad, la autoridad de mirar esos no policías. Si no te quieren vacunar, literalmente no trabajás. Y no podrás tampoco como policía. No puedes trabajar porque no estás vacunado. Porque un policía que no está vacunado, está exponiendo. Su, su propio peligro Además, a los demás sí. entonces acá de donde quizás yo el gobierno de la provincia de Buenos árabes y de hacia adentro lo que pasa es que si vos hablas como hablamos nosotros durante la semana con algunos ministros y, y, y acá viste que en la propia gobernación eh, ellos están confiados están ciegamente trabajando 100% en la vacunación y en la operativa de vacunación no se detienen un minuto en contestarle a la oposición, ya sea eh, en cualquiera de los actos que hacen o van, eh, y que hablan solamente de la cantidad de vacunas, del sistema de vacunación, del test, del testigo, tanto que de la dirección están como el ministro de Salud de Uruguay, sí, eh, están todo el día alertando sobre la atención que tiene el sistema sanitario, eh, aclararon nuevamente personal que termina, no tiene una cantidad de camas sino que no tienen cantidad de médicos que si colapsa colarse la cantidad de camas también casi el problema que son cantidad de médicos porque los médicos no son como las camas
2: pero Mario eso, Entonces, no, eso no es contraproducente te pregunto a vos eh, eh, que tenés un buen criterio digo no es contraproducente no responder no no comunicar no no, no estar respondiendo a cada afrenta y a cada mentira
1: y mira, la, la realidad es que la oposición con todo este sistema, la oposición siempre por de gestión, ¿no? ¿eh? Insisto, insisto, vamos a aclarar, pues ya hay muchísimos gobernantes de la oposición, ya sea del radicalismo como del pro, eh, y en algunos casos de que son responsables, que trabajan muy bien, eh, y que dentro de sus diferencias ideológicas eh, son adelante las cosas coherentemente. Uh -huh. Pero aquellos que menos son, eh, están dando, y esto es lo que habíamos empezado en la ciudad, pero están dando por tierra porque los números están dando muy bajos. Muy bajos. Entonces, si de la provincia ¿no? por un lado, eh, el trabajo estrictamente de su gestión, en el la cual diciendo que va trabajando sobre vacunación? la vacunación, en la medida que la vacunación, y la medida que traigamos más vacunas, eh, vamos a estar mejor. Y por otro lado, no desconocen los números, Adri, para nada. Y los números de la encuesta dan que... Bien, famoso 40% del voto que de, de, de junta por el cambio, en este momento, en la provincia de Buenos Aires, están debajo del 30%. No nos olvidemos que María Eugenia Vidal que superó el 30% por dos puntos nada más, en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No están debajo del 30%, hoy, eh, si vamos a elecciones en este momento, en la provincia de Buenos Aires, junto por el cambio, no llega al 26% de los votos. Por eso, ya acá entramos, si quieren, en el aspecto justamente partidario, María Eugenia Ideal ya emigró directamente de la provincia de Buenos Aires y, hace, y otra vez se asentó en la capital federal. Ya está, está eso, hace, ¿no? Ya capital, está. Capital, sí. Claro, a ver, pero no es casual. ¿Ustedes creen que a Eugenia Ideal no me gusta más la general Paz, no me gusta más la 9 de julio que una este, venida en la matanza? No, o que la venga a No es así. Por el cambio no se mueve. Por listos. se mueve por números de encuestas, esto está claro. El peronismo gobierna por, por el pensamiento y Junto por el Cambio gobierna por poco frío. eh Entonces, la, la provincia de Buenos Aires hoy es un territorio eh, en el cual el Junto por el Cambio cayó muchísimo en su de voto? Vamos a esperar los números, como dijimos de los consultores. Uh -huh. eh, lo vemos en la provincia en la capital de la provincia de Buenos Aires, muy claro. Por eso Maritornia Dilancha o sea, fue la capital federal. Por eso es que le están inventando, le están inventando, y, y, y he tomado cargo yo, uno instala con Quiroz, ¿sí? Porque muchos están viviendo, juntas por el cambio, están viviendo al Ministro de Salud el, de la Ciudad de Buenos Aires para posible candidato a de gobierno, ¿sí? eh, Y pone a María Eugenia Vidal como candidata para este año en las legislativas, también por Ciudad de Buenos Aires. Eh, y hay muchos que no le conviene en María Eugenia Vidal y que quizás sean eh, personajes... No,
0: no, no me quiero imaginar ni extender porque Ricardo Rubiera a las 10 tenía un Zoom y me pidió que lo llamemos antes. Pero no me quiero imaginar cómo estará Martín Lustó y toda la Unión Cívica Radical de Capital Federal.
1: Bueno, pelado pelado cuerpo, entonces. Eh, en Eugenia Vidal se va a presentar en capital, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, La provincia de Buenos Aires, junto con el cambio... Va a resistir con la liga de intendentes, ya sea el grupo de intendente bueno, sí. de Oro, ¿no? el intendente bueno, de la Plata Julio eh, Barro y el propio Macri, eh, y en la, en la capital federal van con el, el, el paro de oro, digamos, van con Quiroz y con Vidal. Y por de menos, aquellos resulta por el cambio que quieren que Vidal y Quiroz enfrenten, Sí, para ver quién es el jefe de gobierno en, la, en el 2023 ya les digo que están equivocados y en quedaron en la tierra totalmente árida porque lo no que desconocen muchos de ellos es el trabajo y la mano grande que le dio a a en la provincia de Buenos Aires. Hoy mucha gente no conoce a Virós como, como ministro de salud en la Tiberia. En la realidad es que todo el sistema de salud que pueden eh, poner en marcha María de Vidal mientras fue de la que, que que quizá lo único que pudo hacer en el sistema de salud que fue eh, el funcionamiento de lo que era eh, las ambulancias y las emergencias eh, en el Gran Buenos Aires, incluida el Mar de Plata eh, fue Quirácez el que trabajó con eso dentro de juntos todo el cambio el ministro de había cuando iba a era muy resistido, muy resistido anteriormente porque venía del sector privado decían que no tenía experiencia de gobierno eh, y lo que reconocer el ser un asesor en la mujer mundial en la provincia de Buenos Aires y se inventaron una relación tanto política como personal muy fuerte así que eh, quienes creen que el equipo se van a enfrentar están equivocados muchos otros saben que eso es imposible y que eso es precisamente la fuerza de mundial en la ciudad de Buenos Aires así que la interna se viene ahí la interna fuerte dentro junta por el cambio en la provincia de Buenos Aires Hacer algo para que abarcamos porque cada uno va a estar con su propio territorio y a la buena de Dios. Y, y ¿Sí? quizás que tengan que ver todavía si viviría también, yo que para la provincia de Buenos Aires también.
0: Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Mario, eh, la verdad es que te agradecemos como siempre. Vamos a ver si podemos implementar nuevas tecnologías para poder compartir con vos, que sería recontra interesante a partir de la próxima semana. Eh, nuestro programa de radio, nuestras entrevistas y el trabajo que toda la semana realizamos y lo plasmamos acá, este el sábado en Radio La Red y en Impulso Ciudadano
1: Bueno chicos, yo lo dejo así pues, tenemos la, la, la suerte de poder escuchar a, a León eh, y le dejo una parita para la semana que viene quienes van a ser los candidatos a la Diputada Nacional en la Provincia de Buenos Aires por la Provincia de Buenos Aires en esta elección del Frente de Todos. ¿sí? Hablamos de, de Junta cambio pero no hablamos del Frente de Todos. Pero en el Frente de Todos tenía ya niño que sea una mujer la que la lista de diputados nacionales, probablemente una actual funcionaria del Gobierno de la Nación.
0: Te adelanto, victoria. ¿Eh? Te gano, victoria.
1: Sí, miren, miren, el problema que tiene el Gobierno de la Diputación Española es que... Las mujeres de, de, de confianza, de derecho de gestión eh, eh, que tiene para poder eh, estar en la lista, eh, están eh, con cargos muy importantes. Ya sea Liana Boñolich, eh, como la propia Fernanda Platón, al frente de o Victoria esa Paz. Eh, Claro, y la intendente y y, bueno, de Kismos, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, Victoria Pala Zapata en este, en este momento viene a jugar un papel muy importante. Está desempeñando una tarea en lo comunicacional eh, amplia y, eh, y, y diariamente es quien defiende la voz. Es prácticamente la vocera del gobierno en todos los medios masivos de comunicación. Pero aparte, es incansable su trabajo recorriendo todas la, 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 las provincias y recorriendo especialmente también los municipios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no están viendo mal la eh, candidatura de Victoria Pedro Zapata, la que encabece en la, en la lista de diputados ciudades... ...la eh, de tiene una actualidad, que, que es que tanto eh, a la vida del advertismo ...para ponerlo de una manera, como el kirchnerismo en especial la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández sí. no con los ojos de esa candidatura, hoy es una docena que defiende todas las vidas, diariamente todas las sesiones de gobierno eh, muy contundentemente, muy contundentemente, miren la han descalificado en varios programas de televisión eh, por ser mujer literalmente, literalmente por ser mujer es decir deja así argumento a cada uno de los interlocutores que va a debatir en cada uno de los programas, y es pensando que la oposición le tiene mucho miedo y que el frente de todos aplauden y le da tranquilidad. Con lo cual, frente al miedo de la oposición y frente a la tranquilidad del frente de todos, la figura del imperio de Pedro está creciendo día a día para ser quien entra la lista de diputados, nacionales de la provincia de, de, de Buenos Aires.
0: Muy buen dato, Mario. La verdad es que algunos lo no teníamos. Algo nos adelantó Timerman la semana pasada. Pero bueno, lo acabas de confirmar vos. Muchísimas gracias. Muy buena noticia. Vale, eh, información, bien, noticia. ¿no?
1: Y nos vemos el sábado que viene porque estamos acá con el medio en la calle y la noticia nos está llamando.
0: Muy bien, a la nomás entonces. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Todos los sábados de 9 a 11